0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Berlin-Kulturpodcast. Mein Name ist Marc Lepuna und ich freue mich zum einen, dass ihr eingeschaltet habt und zum anderen, dass ich wieder nicht alleine hier sitze, sondern wieder einen Gast habe aus dem Berliner Kulturleben und diesmal ist es der Schauspieler und Regisseur Alexander Weise. Hallo Alex. Hallo. Und zwar sitzt du natürlich im Moment nicht ohne Grund hier, denn es gibt die Chance, deine erste eigene Regiearbeit noch einmal zu sehen. Das ist das Ende von Eddie oder Wer hat meinen Vater umgebracht? Gespielt wird es in der Wabe, also bei mir in der Wabe. Wir hatten nach mehrmaligen Verzögerungen ja dann im letzten Sommer endlich die... Premiere, wo äh, Corona uns keinen Strich mehr durch die Rechnung gemacht hat. Und jetzt gibt es eine Wiederaufnahmeförderung, was ganz wunderbar ist. Und so können wir den Abend noch viermal zeigen. Und ja, ich habe im Grunde viele Fragen. Zum einen, äh, überhaupt, wie bist du zu dem Stück gekommen? Und zum anderen, warum ist das Stück genau hier
1: am richtigen Ort? Ja, ähm, ja, hallo. Ähm, ja, ich, äh, ich wollte schon immer wieder mal Regie machen. so Und dann hat eine Freundin zu mir gesagt, Mensch, dann guck dir doch mal. Den, das Ende von Eddie an, von Eduard Louis. Und äh, gesagt, ja gut, dann gucke ich es mir halt an und lies es mal und war dann gleich ganz begeistert äh, von der Sprache, von dem Buch und wusste, ja, das, das würde ich gern machen. Ähm, und dann war ich ja hier bei Diana Wabe, äh, habe mir eine Vorstellung angeguckt von einer äh, Musical-Gruppe, äh, eine Laiendarstellerin-Gruppe äh, hier aus Berlin, die hat ein Musical gegeben, jetzt war das, hieß glaube ich Heather, richtig? Heathers, Heathers.
0: Ja, genau, drei Heathers, ja. äh, die dort ähm, ja, für Randale gesorgt haben, wenn man so will. Ein Broadway-Stück, ich glaube sogar ursprünglich ein Off-Broadway-Stück, aber auf jeden Fall eins, das jetzt nicht ganz bekannt ist, aber unter Musical-Fans doch sehr beliebt, weil es durchaus auch sehr, sehr
1: komisch war, genau, und das hatten wir, glaube ich, 2019 hier bei uns. Ja. Und das war ganz toll, also ich bin reingekommen und der Laden war voll, es waren sehr unterschiedliche Menschen da, groß, klein, mittel, dick, dünn und ich muss sagen, es war für mich ein ganz toller Abend, weil ich so viele verschiedene Menschen oder auch so viele äh, aus unterschiedlichen Bereichen äh, gar nicht mehr im da gesehen habe. Und dann war, der, war dieser ganze Abend so herzerreißend, die waren so, haben sich da reingeschmissen mit ganzem Herzblut, haben wirklich toll gesungen, manchmal ein bisschen schief, aber vollkommen egal. Und das hat mich wirklich sehr gerührt. Also dann dachte ich, wenn ich einen Eddie machen wollen würde, dann hier. Auch weil man in der Wabe in der Mitte spielen kann und alle sitzen drumherum. Das war mir wichtig, weil ich jetzt nicht auf einer Bühne, den Edward Louis oder die Geschichte von Edward Louis irgendwie auf die Bühne setzen wollte, sondern zu uns, zum Zuschauer, wie um einen Schulhof sitzend, weil es um die Kindheit auch und auch die Schulerlebnisse von Edward Louis geht. Das war mir wichtig und das war halt in der Wabe jetzt hier möglich. Und auch weil die Wabe liegt ja zwischen den Plattenbauten vom Ernst-Themann-Park ähm, und der, äh, dem Winzviertel auf der anderen Seite, getrennt zwischen äh, der Danziger Straße und das Winzviertel steht ja so für die neue Bourgeois und äh, die Eigentumswohnungen, die voll renoviert sind und so weiter, während die Plattenbauten eben für was ganz anderes stehen und zwischen eben, dass das steht und dass zwei Welten, die gar nichts mehr miteinander zu tun haben. Und Genau auf dieser Linie steht eben die Wabe und das fand ich als Sinnbild für das Leben von Eduard Louis sehr treffend. Was war denn da jetzt genau so treffend daran? <lacht> ja, ähm, der Eduard Louis wächst in, ist aufgewachsen in einer französischen Kleinstadt im Norden von Frankreich und in proletarischen Verhältnissen ähm, ähm, mit sehr geprägt von brutalem Mobbing, Ausgrenzung, sozialem Druck. Zu Hause erlebt er nicht gerade besonders viel Empathie. Ähm, er ist ein, ja, er ist schon so ein, ich glaube, er wird, hat, das schon, hat sich schon sehr schnell auch als ein, 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 ein schwuler Junge empfunden, hat ähm, eine so ganz hohe Stimme gehabt und so weiter und hat eine ganz starke Beobachtungsgabe auch gehabt. Ähm, und das, was vielleicht zu Hause noch irgendwie ein bisschen besonders war, fällt halt in der Schule dann gleich auf und er wird da wirklich ähm, ja, brutal ausgegrenzt. Nicht nur ausgegrenzt, sondern auch täglich in der Schule geschlagen. Und wie der diese Ausgrenzung und dieses Fremdsein äh, in dieser abgehängten Gesellschaft, die vielleicht früher mal äh, die Kommunisten gewählt hat und jetzt eben Front National, das könnte man jetzt für Deutschland übersetzen mit äh, früher Linke, heute AfD, diese abgesenkte Gesellschaft, die ja auch auf eine Art und Weise verloren ist und äh, sich nicht verstanden fühlt. Und diese, diese Verlorenheit, die sich nicht verstanden fühlt, das in dem ersten Roman eben von ende von eddie das kriegt so eine, ja, eine Verbindung mit dieser Verlorenheit des schwulen Jungen. Und das schafft Eduard Louis mit seiner Beschreibung, mit seiner Sprache, ähm, weil er immer auch versucht, diejenigen zu verstehen, die ihm nicht verstehen ja? und die ihn auch äh, da mobben bzw. ausgrenzen und, und auch verletzen. Das ist äh, sehr, sehr sehr toll, was er da macht. Das ist eine große Gabe und ähm, am Ende schafft äh, er es dann, ähm, an eine Schule mit, da, mit dem Schwerpunkt darstellendes Spielen zu kommen, in der nächstgrößeren Kreisstadt und kann diesen Ort äh, dann auch verlassen.
0: Und das ist ja, wenn man so will, auch die, genau diese Verbindungslinie, die du gerade schon erzählt hast, vom Theman über die Danziger rüber, sozusagen in die Bourgeoise Welt. Das ist das Ende von Eddie, das hört in dem Roman ja auch so auf. Ich glaube, der ist von 2014, der Roman ähm, Eduard Louis. Das Ende von Eddie endet mit, seiner, mit seinem Weggang aus dieser Kleinstadt in die nächstgrößere Kreisstadt vielleicht. Oder ja, also die Stadt, die eben solche Schulen bietet. Aber ähm, es gibt eine Art Fortsetzung, die ein paar Jahre später erschien, das ist ein ganz dünnes Buch. Das heißt, wer hat meinen Vater umgebracht und das ist auch noch Bestandteil des Abends und erzählt, wenn man so möchte, den, die Rückkehr des
1: verlorenen Sohnes. Genau, genau das ist es. Der Eduard Louis ist ja nach Paris, in Paris dann gelandet, an der Universität, ist ein berühmter Autor geworden und ähm, hat auch in Interviews immer gesagt, dass er keine Verbindung mehr hatte zu dieser Welt, aus der er eigentlich kommt, zu seinen Wurzeln, zu dem, was er da auch erlebt hat. Er hat sich teilweise da auch ganz klar verleugnet vor einen anderen Menschen. Und aus diesem Wunsch, wieder zurückzukehren, ähm, hat er diesen Text, glaube ich, geschrieben. Der hat mein Vater umgebracht, weil also man muss dazu sagen, sein Vater hatte einen Unfall äh, schon in seiner Kindheit, also von Edwards Louis Kindheit äh, und war bettlägerig lange Zeit, war dann langzeitarbeitslos, äh, hat auch wirklich seine Schmerzen Alkohol getränkt äh, und ähm, hat sich dann auch von dieser Mutter die haben sich dann auch getrennt und ist alleine in eine andere Stadt gezogen. Und diesen Vater besucht er mit diesem Text, nach vielen, vielen Jahren. Und in diesem Text begegnet er diesem Vater, der ihn auch wirklich, naja, sagen wir mal, wo es sehr schwierig war zwischen den beiden, diesem Vater begegnet er neu. Und wie er sich langsam an diesen Vater, an diese Erlebnisse mit dem Vater, heranarbeitet mit diesem Monolog, das ist einfach sehr, sehr großartig. Er versucht dann auch noch einmal die, ähm, soziale, ähm, äh, die soziale Situation des Vaters zu beleuchten, der nämlich, weil er, äh, eigentlich kann er nicht mehr arbeiten, weil er vor lauter Rückenschmerzen dazu gar nicht mehr fähig ist, wird aber durch die soziale Gesetzgebung in Frankreich dazu gezwungen, um überhaupt überleben zu können, Arbeit aufzunehmen. Und er muss dann äh, auf der Straße äh, fegen für wenig Geld. Ähm, und dieser dieser Umstand bringt äh, Eduard Louis dazu, Empathie mit diesem Vater zu, äh, zu, er, zu erlangen, weil er begreift, dass wir auch Teil einer Struktur sind, die uns zu etwas macht, die, die uns zu, zu Schritten bewegt, die uns ähm, vielleicht auch in Situationen bringt, die wir gar nicht sein wollen, zu Menschen macht, die wir auch vielleicht gar nicht sein wollen. Und äh, durch diese Empathie äh, kann Eduard Louis am Ende des Textes Partei ergreifen, Partei für seinen Vater und kann seine, ähm, ja, seine Erlebnisse auch überwinden und kommt am Ende dann tatsächlich zu dem Schluss, äh, ja, dass wo Zeit äh, für eine kleine Revolution wäre.
0: Das war jetzt der Inhalt, aber du hast für die beiden Texte ja ganz unterschiedliche Formen gefunden. Im zweiten Teil kommt Eddie als etablierter, erfolgreicher Künstler zurück an den Ort der seiner Jugendqualen, und du hast Film-, Fernsehen- und bühnenbekannte Schauspieler, also ebenfalls etablierte, erfolgreiche Menschen, diesen Text als Monolog sprechen lassen. Alexander Fehling hatte die Premiere im Sommer gespielt. Der kann jetzt nicht noch mal dabei sein, aber Michael Rothschopf, Franz Hartwig und Jonathan Berlin, die kommen wieder und spielen dann aber alternierend. Im ersten Teil dagegen wird die Figur, des Eddie durch neun junge Menschen verkörpert. Wie bist du auf die Idee gekommen, die beiden Teile so unterschiedlich anzulegen und den Eddie des ersten Teils so aufzusplitten? Ähm,
1: ich als ich das, äh, den ersten Teil, das Ende von Eddie, gelesen habe, ähm, fand ich es toll und gleichzeitig war ich auch über diesen Rückblick so irritiert. Das heißt, ein, ein Mensch schreibt über seine Vergangenheit, in der Vergangenheitsform, ja, das war damals so und so und so und so und der, war, der hat, hat praktisch schon eine Distanz zu dem, was da passiert ist. Und das fand ich für einen Theaterabend fast nicht dramatisch genug. Ähm, ich wollte irgendwie auch Menschen sehen, die da vielleicht noch drinstecken die das noch nicht ganz losgelassen hat, hat ja, die äh, damit noch vielleicht zu tun haben, die da nicht drüber drüberstehen. Ähm, und ich habe mir dann das Ganze, den ganzen Text einfach in, im Präsens äh, mir mal vorgelesen und dachte, boah, jetzt haut es mich gerade um. Ähm, und dann, weil ich auch äh, schon vorher mit äh, Kindern und Jugendlichen gearbeitet habe, äh, im Theaterbereich, also der Verbindung auch mit Schauspielern, äh, habe ich dann gedacht, wenn das, wenn das jetzt Jugendliche äh, sprechen, diesen wirklich toll geschriebenen Text, diese Erlebnisse, aus ihrer Sicht, mit ihren die sich dann mit ihren Erlebnissen mischen, die nicht das selber erlebt haben müssen, aber sich vielleicht darin wiedererkannt fühlen, ähm, dann, ja, dann das, 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 das ist, glaube ich, ein richtiger Ansatz. Und dann kann ich, kam ich eben auf die Idee, das mit Jugendlichen zu machen, in der Kombination mit Schauspielern, SchauspielerInnen, die möglicherweise, ja, damit noch zu tun haben, mit diesen Erlebnissen, aber schon ein wenig drauf zurückgucken. Und damit äh, hatte ich eigentlich schon zwei Perspektiven. Einmal die Jugendlichen, die voll drin sind, und die Schauspieler, die schon, Schauspielerinnen, die schon ein bisschen zurückschauen und die Dinge beschreiben. Ja, also es gibt dann wirklich Situationen, wo also zum Beispiel, wenn er morgens aufsteht und sich für die Schule fertig macht, beschreibt er seine Mutter, was die da tut und eben nicht tut. Und wir haben einmal denselben Text von einem Jugendlichen, der in Präsens das äh, spricht und gleichzeitig oder danach den Schauspieler, der von demselben Erlebnis spricht, nur in der Vergangenheitsform. Und dadurch ergeben sich einfach zwei Perspektiven, die, glaube ich, sehr, sehr spannend sind. Und in die Perspektiven stolpert man, glaube ich, immer wieder. Egal, wie weit man vielleicht von dem weg ist, äh, von dem, was man erlebt hat in der Kindheit, plötzlich ist man wieder mittendrin oder... Plötzlich ist mal wieder mehr der 16-Jährige oder der 24-Jährige oder der 5-Jährige. Und ich glaube, das sind ähm, schöne Perspektiven auch für, den, für die Zuschauer. Hin. Manchmal begegnen wir einander auf der Treppe, im Strom der Schüler oder woanders, auf dem Ofen. Vor aller Augen können sie mich nicht schlagen, so dumm sind sie nicht. Sie bewegen sich damit, dass die Spruch dazwischen oder Ähnliches. Niemand und achtet darauf, aber alle hören es. Ich denke, dass er alles hören, weil ich mich an das genüssliche Grinsen in den Gesichtern an der Anderen erinnere, auf, auf dem den Hof, auf den Fluchen, an die Befriedung darüber, zu hören und zu sehen, wie der
0: große rothaarige und der kleine mit dem krummen Rücken für sorgen, Das aussprechen, was alle ins Geheim denken und manche flüstern, wenn ich an ihnen vorbeigehe. Schau mal, das ist Weg der, der Schuhe. Was mich daran so fasziniert hat, ist ja auch diese ähm, Tatsache, dass du zum einen ein, wie ich finde, sehr schwieriges stilistisches Mittel nimmst, nämlich den Chor. So alt wie die Theatergeschichte ist der, der Chor im Theater, aber was ich so faszinierend fand, ist, dass es dadurch natürlich auch auf diesen Inhalt zurückverweist, auch weil es ja immer, weil es ganz viel um Wiederholung geht. So wie die Qualen sich wiederholen, so wiederholen sich bei dir Texte, so werden Texte chorisch oder auch überlappend chorisch gesprochen und so weiter. Damit sind wir eigentlich schon bei der, meiner nächsten Frage. diese Beziehungsweise, das weiß ich ja, aber dieses, dieses Stilmittel des Chores ist dir ja nicht ganz fremd. Da hast du ja schon Erfahrung mit auch beruflicher Natur.
1: Genau. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, ähm, im Chor zu spielen, zu sprechen. Und dann bin ich da so reingestolpert, <lacht> kann man schon sagen, äh, dass ich selber Chöre für RegisseurInnen äh, inszeniert habe oder mit denen gemeinsam erarbeitet habe. Ähm, das habe ich jetzt bestimmt ja über zehn Jahre gemacht. Und da, das ist halt, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt von Eddie nochmal, von diesem Ende von Eddie nochmal guckt, äh, da, man bekommt halt die Chance auch, wenn man also die Stimmen von, von den von den einzelnen Darstellern zusammenfasst und in, in, in eins gießt, dann erzählen diese Stimmen zwar auch von demselben, was da gerade passiert, also von demselben Ereignis, aber darüber hinaus eben auch, wofür dieses Ereignis stehen kann. Also für, für etwas Allgemeineres, für etwas vielleicht auch Transzendentes. Sind wir alle ein bisschen Eddy? Ja, ich glaube schon. Also wenn, ich glaube so war jetzt auch der erste Block die Zuschauerinnen die drin waren die haben egal welches Alter sich da sehr wiederentdecken können auch wenn sie teilweise schockiert teilweise waren von dem was Eduard Louis erleben musste aber wir haben uns auch das war immer so die Grundlage auch von der Arbeit mit den Schauspielerinnen auch mit den Jugendlichen es ging nicht darum ein Opfer zu sein sondern eigentlich hat mich die Frage da sehr stark beschäftigt was also wie überleben wir was mit was überlebe ich? Was ist meine Kraft? Was ist meine Energie? Das alles, was, was vielleicht Widerstände sind, was, was mich auch klein halten will, was mich, was mich nicht akzeptiert, aber wie schaffe ich es, darüber zu kommen, zu überleben? Und das war für jeden natürlich eine andere Antwort von den neuen DarstellerInnen. Aber sie haben sich, glaube ich, da auch mit Eduard Louis in dem Moment dann gefunden oder identifiziert. Weil das, was man da spürt, wenn man das Stück liest, ist diese Überlebenswelle, dieser, dieser Glaube, die, äh, auch die Glaube an die eigene, an die eigene Kraft.
0: Und ähm, wenn wir jetzt noch mal also Kraft ist nochmal ein gutes Stichwort, weil ich glaube gerade auch eben in diesen chorischen Momenten liegt ja eben auch gerade diese Kraft, die sich darüber wahrscheinlich stärker transportiert als über jedes andere theatrale Mittel, was man aus sich selbst herausholen kann, so vielleicht.
1: Ja, ich glaube einfach, dass, also, dass Chor, also Chor ist wie für mich wie so eine Verbindung, eine Verbindung von zwei verschiedenen Gegensätzen wie Himmel und Erde oder eben der Einzelne mit ähm, der Gemeinschaft. Das heißt nicht, dass Chor nur die Gemeinschaft ist. Das wäre, ja, das gibt es auch als Chor, gar keine Frage. Dann klingt das wie aus einem Guss und es ist wunderschöne Musik. Aber eigentlich für mich ist Chor, äh, dass zwei Dinge, also eben das Individuum und die Gemeinschaft zusammenkommen und etwas Drittes entsteht. Ohne dass das Individuum sich aufgibt, sondern darin aufgeht. Und da liegt für mich eine Chance. Nicht nur für den Chor in dem Moment, sondern ich glaube auch für unsere Gesellschaft. Das Leiden
0: ist totalitär.
1: Es eliminiert alles, was nicht in.
0: Sein System passt. Jetzt packe ich quasi da noch mal an. Und äh, Frage nochmal, also ich weiß, dass ich habe auch einige Sachen gesehen, die, wo du Chorleitung gemacht hast, unter anderem, also das waren eben die Stücke von Ulrich Rasche. Zum einen habe ich dich einmal gesehen, äh, wo du selber mitgespielt hast, zum anderen eben, wo du die Chorleitung gemacht hast. Und es sind ja eigentlich, mh, oder anders gefragt, glaubst du, dass man, dass sich jeder Text für sowas eignet? Oder äh, weil du über die Kraft der Gesellschaft geredet hast, brauchst du dafür bestimmte Themen, bestimmte ähm, einen bestimmten Duktus, damit sowas überhaupt
1: funktionieren kann als Chor? Also grundsätzlich braucht ein Chortext schon Kraft des Textes. Also wenn sich der Text oder die Sprache zu sehr im, irgendwie zerfisselt oder zu sehr im ähm, zu, 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 zu klein wird, zu genau, zu, zu individuell, für das individuelle Gefühl sich, was wahrscheinlich ein toller Text für einen Monolog wäre, ja gar keine Frage aber da trifft man sich nicht gemeinsam. Ne? Sondern wenn der Text ähm, etwas ausstrahlt von der Struktur, aber auch äh, vom Inhalt, ähm, wo, wo, wo man sich auf einem kleinen Nenner treffen könnte, dann kann das ein Kortex sein.
0: Und wie ist das so? Du bist ja selber ausgebildeter Schauspieler. Kommen wir mal ganz kurz so zu deiner Biografie. Ähm, welche, ähm, ich habe immer das Gefühl, so Schauspieler, wenn man sie so erlebt, gerade auch junge Schauspieler, vielleicht auch wenn sie frisch von der Schauspielschule kommen, man hat so das Gefühl, die sind so wahnsinnig stark auf Individualität getrimmt und werden in den Schauspielschulen auch genau darauf vorbereitet. Andererseits ist aber Theater, gerade Theater machen ja auch sowas unglaublich Gemeinsames, auch wenn man nicht Chore spricht. Ähm, wie, äh, wie hast denn du das Theater machen oder selber auf der Bühne stehen eigentlich immer erfunden? Eher so als Eher ähm, Ist das für dich eher so sowas Einsames oder eher sowas Gemeinsames? Beides. Steckt ja auch im Wort drin, ne?
1: Gemeinsam. Ja, Supermarkt. Ja, absolut. Nein, absolut beides. Es gibt den Moment von totaler Gemeinschaft. Und äh, wenn du aber äh, ein, eine bestimmte Rolle spielst und davor stehst, bist du, also dann geht es darum, diese, also wenn du die, die, diese, Rolle, diese, 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 Individuum eben dann wirklich nach vorne bringen willst und musst mit allem, was du hast, dann bist du ganz allein da. Und das ist auch wichtig. Also ich fand auch immer wichtig, auch die Auseinandersetzung mit anderen Individuen auf der Bühne. Äh, da, da kann ich jetzt nicht, da ist es manchmal schwer, sich auch zu, also für mich war es manchmal nicht leicht, sich zu zügeln, äh, weil, weil ich, daraus entsteht ja auch eine Kraft. Man muss sich ja nicht immer in einem Chor einigen und sagen, es uh, uh, ist alles toll. Ja? Äh, nein, nein. Äh, es gibt eben diese, Theater ist schon, sind, sind Rollen, sind, sind, sind Verfolgen eines Ziels und die Ziele knallen gegeneinander, kommen zusammen, gehen wieder ihre Wege und, und auch dadurch entsteht ja etwas komplett Drittes. Das heißt, und auch darin kannst du etwas Gemeinsames finden. Wenn du mit, mit Kolleginnen wirklich spielst, ist das, ja wie so ein... Boxkampf, Tango-Tanz, keine Ahnung, da kann man jetzt ganz viel äh, sagen, aber beim Monolog bist du dann plötzlich allein, aber auch nicht ganz allein, weil das Publikum eben vor dir steht und du das Publikum als Partner hast. Also ich glaube, dass äh, wie was, was ich dann zum Chor gekommen bin, dass ich hatte mit dem Chor nichts zu tun, erstmal gar nichts eigentlich. Ähm, ich bin da äh, rein, dahingehend reingestolpert, dass ich mich plötzlich eben auf einer ein Schauspieler war aufgefallen und plötzlich befand ich mich auf der Probebühne, in der Volksbühne, bei den Seestücken, bei Ulrich Rasche, Schiller und dachte, aha, jetzt, aha, jetzt gibt es hier Chor und plötzlich standen da drei, fünf, Es war noch getrennt zwischen Männern und Frauen und machbar wegen der Stimmhöhe, das, damit fängt man erstmal an, damit man eine Verbindung schaffen kann, die ist ein, bisschen leichter, ein bisschen leichter ist und plötzlich fand ich mich da eben, mache mit, mit vier, fünf anderen Kollegen in dem Sinn und Macht ein Chor und ich hatte da noch gar nicht gar keine Ahnung, was das ist. Aber war dann plötzlich nach schon einer Woche oder so der Dance Captain, wie mich, mich genannt wurde, eben der Chorführer. Klingt auch so schrecklich, aber es ist so. <lacht> es ist, ja, der die Einsätze gibt und so, weil ich einfach ähm, ein Gehör, irgendwie ein Gehör dafür habe, ähm, wenn was irgendwie zusammenstimmt oder nicht. Und dafür gibt es dann eben eine, eine andere Erklärung, vielleicht, warum ich beim Chor gelandet bin. Ich bin in der Kirche sozialisiert worden, in der evangelischen Kirche, jetzt aber nicht vom Pfarrer her so, sondern vom Kantor. Also wir hatten einen ganz tollen Gerhard Blum in Datteln, der das war eine Chorfee, der hat moderne Kirchenmusik gemacht, wusste ich alles nach damals natürlich nicht, das haben wir später erfahren, und der hat aber auch sich um die ganzen Kinder dort gekümmert. Flöte hat er beigebracht, Gitarre, Klavier, ich habe dann auch Orgel gelernt, weil meine Eltern hatten gar nicht so ein Geld für Musikschule, also hat er genau eben diese Kinder zu sich genommen und äh, ja, die, Inst die Instrumente gelehrt. Und der hat dann mit fünf, da war ich 15, gefragt, ob ich Lust hätte, äh, Kirchenmusiker zu werden, C-Kirchenmusiker. Und dann dachte ich also ja, keine Ahnung, was ist das? <lacht> naja, ne, da näher fährst du alle 14 Tage eben nach Klinghausen und ähm, äh, lernst das. Was beinhaltet das? Und dann habe ich halt Orgel gelernt, ähm, äh, Gehörbildung tatsächlich, das heißt, wie, was ist eine Terz, das zu hören, was ist eine Quinn, eine Quart Lieder aussetzen, Chorleitung, äh, Musikgeschichte, Orgelbau äh, und so weiter. Und das... Ich glaube, das hat mich schon stark geprägt, bin sehr musikalisch halt auch aufgewachsen und ich glaube, dieses Hören hat mich irgendwie dazu gebracht, mich mit Chor zu beschäftigen und auch die Gemeinschaft. Ich habe ja auch viel Gemeinschaft erfahren in der evangelischen Kirche, beim CVM, da gab es dann immer Gruppen, meine Eltern hatten immer viele Menschen zu Hause, wir haben Menschen bei uns aufgenommen, die Probleme mit Alkohol hatten, die, die gerade aus ihrer Familie rausgeflogen sind, die haben bei uns gepennt. Also ich habe auch eine sehr sehr soziale, ähm, soziale Vergangenheit bzw. soziale Sozialisation. Äh, das hat mich immer interessiert und ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Background, warum mich das auch immer glücklich macht, wenn, wenn Menschen zusammenkommen.
0: Apropos zusammenkommen, da kommen wir jetzt auf... Äh ein aktuelles Thema, weil zusammengeschlossen haben sich auch 185 Schauspieler und Schauspielerinnen im letzten Jahr oder ein bisschen über ein Jahr ist es jetzt her, um ein Manifest vorzustellen, das Act Out heißt. Und du bist einer von diesen 185 Beteiligten. Was ist Act Out? Wie lange war die Vorbereitung? Und was hast du damit zu tun?
1: <lacht> also alles kann ich davon überhaupt nicht beantworten, <lacht> äh, weil ich mich hat oder Giese, der Schauspieler, einer der InitiatorInnen, ähm, angesprochen. Das war im Sommer davor, das heißt Sommer 2020, ähm, hat mir von der Sache erzählt, von dem Vorhaben, und dann gingen so Treffen los. Ähm, ich muss sagen, ich war geoutet äh, schon lange, äh, auch in der Branche, und habe mich auch so empfunden. Aber es gab natürlich Dinge, wenn ich jetzt gedreht habe, gerade bei, bei Jobs vor der Kamera, äh, aber auch im Theater äh, gab es nicht etwas, wo ich dachte, dass diese Identität, die zu mir ja gehört, irgendwie da einen Platz hat. Und das kam dann auch raus, als wir die ersten Gespräche geführt haben, so mit anderen Kolleginnen, die das Ähnliches erzählt, dass man plötzlich sich beim, beim Lügen erwischte. Also ne, ich stand manchmal äh, kurz vorm Dreh und dann äh, bei einer Arztserie so ganz klassisch, alle so drumherum und so am Tisch und alle erzählen so über, äh, äh, über die Kinder und, und dann fragte irgendjemand, ob ich, ich, ich und meine Frau auch Kinder haben. Und dann sagte ich, nein. Habe es aber gar nicht aufgeklärt, weil ich es nicht wollte. Ich hatte da keinen Bock zu, weil ich nicht, weil ich das nicht sagen wollte, sondern weil ich nicht die, diese Blicke sehen wollte. Ich wollte mich auf meinen Job jetzt konzentrieren, weil ich gleich auch drehen muss und ich muss mich dann wieder damit beschäftigen, dass Leute mir angucken: Ach, ach, aha, das finde ich aber toll, ja. Und warum ist das toll? Das ist, das ist nichts. Nichts ist das. Das hat überhaupt gar keine Bedeutung. Und das sind Schutzmechanismen gewesen, die sich auch, im, auch in meinem Körper letztlich festgesetzt haben. Und die ganzen KollegInnen haben da ähnliche Sachen erzählt, sodass ich wirklich gemerkt habe, erst als dann die, die, das dann stattgefunden hat, act out. wir wussten ja gar nicht, was daraus passiert. Wir wussten auch nicht, wie groß das wird. Dass das sogar für, für mich, hört sich jetzt so blöd an, sogar, aber ja, für jemanden, der schon geoutet ist, der eigentlich dachte, da ist, das meiste ist geklärt, war für mich eine Befreiung, kann ich sagen. Obwohl ich schon geoutet war. Und ich kann sagen, das, das wird nicht mehr passieren. Und da bin ich Act Out und der Initiative unendlich dankbar. Es wird mir so nie wieder passieren. Ich fühle mich viel freier, obwohl ich mich als frei empfunden habe. Und ich glaube, dass, wenn das Menschen begreifen oder anfangen zu begreifen, dann sind wir einen Riesenschritt weiter.
0: Das ist ja so ein bisschen auf mehreren Ebenen auch äh, interessant. Also, wir haben jetzt 150 von natürlich wesentlich mehr Leuten im Business, die sich eben als nicht hetero definieren. Aber die 185 haben es eben jetzt öffentlich gemacht als Zusammenschluss in einem, in einer Sonderbeilage von der SZ war das, glaube ich, ne? Genau. Und ähm, was ich meine mit der doppelten Sache ist zum einen natürlich das, was, äh, was jetzt intern in der Branche passiert und dann aber natürlich auch, weiß das ja auch noch mal darüber hinaus, weil das war immer das, was ich noch so vor 10, 15 Jahren äh, kannte, so vom Hören sagen diese Tatsache, wenn ein Schauspieler sich als schwul outet zum Beispiel, dann kann man den jetzt nicht mehr besetzen in einer Telefonnovela als Love Interest, weil gerade die junge Zielgruppe dann anfängt über den zu recherchieren und wenn die... Träumereien wegfallen, dass da jeweils, jemals was passieren könnte, dann äh, brechen uns die Einschaltquoten weg. Ich glaube, dass wir da immer noch nicht drüber hinweg sind, ehrlich gesagt. Aber,
1: absolut, aber das, was noch vor Act Out passiert ist, stimmt ja. Dass RegisseurInnen gesagt haben, wie, äh, Schwule, Lesbisch, dann kann der oder die das nicht spielen. Äh, das, wird, das, wird nicht mehr, das findet nicht mehr so statt, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, zumindest nicht mehr so offen. Ja, und das war ziemlich offen. Eine Casterin hat das noch vor drei Jahren öffentlich gesagt, man sollte sich besser nicht outen. Das meinte die total nett, ich habe das auch gar nicht ich fand das gar nicht so schlimm. Es entsprach der Realität. Und es war für mich auch ein Grund, wenn man bestimmte Rollen spielen will, dass man das eben dann nicht damit nicht so hausieren geht weil Menschen dann eben glauben, dann kann ich kein guter Fahrer spielen.
0: Genau, und was aber damit für mich noch auf jeden Fall auch einhergeht, ist ja eben zum einen, und ich frage mich, inwiefern das zu früh kommt oder eigentlich genau zur richtigen Zeit oder zu spät, keine Ahnung. Wir haben ja seit einigen Jahren gerade in der Community äh, durchaus eben diese Diskussion von, also von dieser Ausdifferenzierung von Geschlecht an sich und dieser, dieser äh, Infragestellung von diesen binären Geschlechtermodellen, die sich nicht auflösen werden, darüber müssen wir ja keine Illusionen haben, aber zumindest ist es natürlich immer noch mal stark thematisiert, aber interessant, dass es eben bestimmte Strukturen gibt oder bestimmte Berufsgruppen oder Berufsfelder, wo das natürlich noch stärker ist. Und dazu gehört natürlich die Film- und Fernsehbranche auf jeden Fall. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ist es natürlich super, wenn sich jetzt keiner mehr traut. Ich hoffe halt natürlich auch, dass das so bleibt und auch wirklich so gelebt wird und man von dem Gedanken an sich ähm, sich auch löst. Also da das würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen. Es gab ja so auch jetzt danach noch andere Aktionen in anderen Berufsgruppen. Ne? Ist das eindeutig etwas, wo ihr sagt, das ist
1: auf die Act-Out-Kampagne zurückzuführen? Ich würde sofort sagen, ja. Das kann man natürlich nicht hundertprozentig so sagen, aber, weil, die, weil die natürlich alle eine Geschichte haben. Also Church Out ist jetzt nicht, dahinter liegt noch eine ganz andere Geschichte und noch eine viel tieferlegendere. Und wenn man jetzt nur sagt, das, das hat jetzt Act Out gemacht, würde ich sagen, nein, natürlich nicht. Aber ja, das, auf der anderen Seite schon, den, 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 den Schubs zu kriegen, die, die Möglichkeit zu kriegen, ach guck mal, die machen das auch, dann können wir das auch. Ja, das glaube ich auf jeden
0: Fall. Und ist es bei Act Out, um das noch mal ganz kurz abzuschließen, ähm, diese Forderungen beinhalten ja nicht äh, den Umkehrschluss sozusagen, also weil das wäre ja auch fatal, dass man jetzt einfordern würde, dass äh, schwule und lesbische Rollen zum Beispiel oder queere Rollen auch nur noch von queeren Personen
1: gespielt werden sollten. Nein, das von Act Out nicht. Es hat viele Diskussionen losgetreten, auch in diese Richtung, was ich auch gut finde, aber Act Out an sich hat das jetzt nicht als Grundlage, als, äh, sondern wir haben damals gesagt, wir können alles spielen. Wir sind schon längst da. Das war äh, eigentlich unser Hauptslogan. Daraus haben sich viele wirklich viele tolle äh, Diskurse äh, angeschlossen, auch dieser Diskurs. Ähm, und ich finde den erstmal gut. Ich persönlich ähm, würde schon sagen, jeder, 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 jeder er kann alles spielen. Ähm, aber ich glaube auch, dass die, äh, die, das eigene Leben äh, nicht zu unterschätzen ist. Und äh, auch davor sollte jeder auch irgendwie, ein, jeder Mensch auch äh, eine Demut haben, dass wir nicht glauben, Mensch, ich, ich kann alles.
0: Aber es wäre zumindest sehr ja schön, wenn man die Möglichkeit hätte, alles zu können. Und ich glaube, damit sind wir jetzt schon bei dem letzten Thema, nämlich bei deinem zukünftigen Theaterprojekt. Du bist ähm, jetzt schon in den Vorbereitungen zum nächsten Stück. Worum geht's da?
1: Ja, äh, wir werden äh, mit 20 Kindern und äh, Jugendlichen und einem Schauspieler, dem Schauspieler Franz Hartwig, äh, die UN-Kinderrechtskonvention äh, auf die Bühne bringen. Auch wieder monologisch, chorisch, mit Musik. Wir haben eine Choreografin dabei, Diana Pocher, meine alte Tanzlehrerin von der Schauspielschule in Bochum, die, tatsächlich, die ich tatsächlich zu so bekommen habe mitzumachen, was ich ganz toll finde, mit einem Videokünstler, der mit Projektionen und einen Himmel erschaffen wird. Und zwar im Theater in Delphi wird es stattfinden. Das ist ein altes Stumpf-Film-Kino mit einer sehr hohen Kuppel. Und unter dieser Kuppel werden diese Kinder und Jugendliche die UN-Kinderrechtskonvention performen. Wann ist Premiere? Premiere ist am 9. November und wir werden Vorstellungen, fünf Vorstellungen bis zum 20. November haben. Der 20. November ist der Jahrestag der UN-Kinderrechtskonvention. Die wurde nämlich 1989, am 20. November 1989, veröffentlicht
0: dann freue ich mich sehr auf dieses Projekt auch und jetzt erstmal auf die letzten Vorstellungen von Eddie. Die sind noch zu sehen im März. Ich werde natürlich alles in den Show Notes verlinken, damit, ähm, ja, damit das auch keiner verpasst und äh, bedanke mich bei dir sehr für dein, das Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast. Ich danke auch. Ciao. Ciao. Ja, das war sie, die 89. Folge meines Berlin Kultur Podcasts. Ich bin Marc Lepuna und mir bleibt noch Danke zu sagen, dass ihr euch 35 Minuten Zeit genommen habt, Alexander und mir zuzuhören. Feedback hinterlasst gerne unter den Social Media Postings zu dieser Folge oder schreibt mir eine Mail an Marc mit c at kulturfritzen .net. Die nächste Folge kommt planmäßig kommenden Sonntag. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch eine gute Zeit.